0: Le podcast, le rendez-vous des humoristes du CAF Comédie Club de La Roche-sur-Yon.
1: <rire>
0: Alors, vous pensiez vous marrer Alors là, je suis désolé, c'est le moment où on va pas se marrer, c'est le moment obstétrique. C'est le moment où on accouche les artistes, euh, on les dévoile. Super. T'es prêt à être accouché Écoute, je suis dilaté. T'es dilaté On est bon alors euh, accoucher euh, avec un H ou pas de H Parce qu'on va voir que les H dans ta vie, on Tom, en parlera, ouais. on en parlera. Parce que quand on s'appelle Tom avec un H et qu'on vient de la ville d'Anthony sans H, pas étonnant qu'on ait quelques anecdotes dans sa vie, non bah,
1: On peut pas avoir des H pour tout le monde. On
0: peut pas avoir de H, H pour tout le monde. C'est ce
1: que dit dealer à Barbès. On peut pas avoir de H pour tout le monde.
0: Et donc la première anecdote qui te concerne, Tom, s'est produite un jeudi. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on est jeudi. Oui. Peut-être qu'il va nous arriver quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé un jeudi T'avais 13 ans.
1: Ouais, il y en a eu beaucoup
0: T'as poussé la porte de ton premier cours de théâtre Ah oui oui tout à fait ouais. Et je crois que tu voulais euh, pas je voulais forcément pécho une meuf.
1: Voilà. Je voulais pécho une meuf Il y avait une meuf de ma classe on était en 4ème Je la rencontre le coup de foudre et puis elle me dit Ouais je fais du théâtre le jeudi Je lui dit bon bah vas-y je vais m'inscrire au théâtre le jeudi J'ai jamais chopé la meuf mais je suis devenu comédien
0: Parce que quand on s'appelle Tom avec un H Et qu'on vit dans la ville d'Anthony sans H On a des galères on peut pas pécho à 13 ans
1: vous savez là en fait je vais vous dévoiler un truc c'est qu'il est très emmerdé parce qu'il avait prévu une vanne sur le H, c'est pour ça qu'il tourne autour, mais comme après je la fais moi dans le spectacle que je vais vous faire tout à l'heure je lui ai demandé qu'on la fasse pas pour que vous ayez la surprise Et du coup il rame il rame On peut l'applaudir de ouf C'est emmerdant hein
0: c'est emmerdant. Mais alors, à défaut d'une gorge profonde, eh ouais, c'est Georges Fedot que tu rencontres. Oui, tout à fait. C'est une tout, rencontre ouais. extraordinaire.
1: Ah oui. Alors, allier Georges Fedot et gorge profonde, déjà, c'est pas tous les tous les jours. Ouais, ouais, non, c'est bah, ça a été un vrai coup de cœur en fait, tout simplement. Je me suis dépucelé au théâtre avant le reste. C'est un
0: plaisir extraordinaire. Tu le dis sur ton site. Hein.
1: Ah bah, c'est Georges. C'est
0: Georges. Et donc, euh, ces premiers rires, ces premières applaudissements, jamais tu les oublieras. Des friandises qui vont t'aider à pousser la porte du Comic Hall à Paris.
1: Oui, c'est ça. Le Comic Hall, c'était le premier café-théâtre dans lequel j'ai vraiment joué à Paris. C'était en 2009. Ici, on a la chance d'avoir des programmateurs comme œil du Prince, comme Renaud, qui nous prêtent des salles pour jouer. « À Paris, tu payes ta salle pour jouer ». Surtout quand t'as pas d'argent, que t'es pas connu et que tu vas pas faire de recettes, c'est la base du, de Paris. Et euh, du coup j'ai loué euh, la salle d'abord un soir par semaine, puis après comme ça marchait bien, trois soirs par semaine. Et je jouais, je jouais comme ça et euh, je me suis fait mon premier public là-dessus.
0: Et tu t'es fait ton premier producteur parisien parce que l'autre recette <rire> à Je Paris. me suis pas fait mon
1: premier producteur parisien
0: Parce que pour vous donner les coulisses, c'est quand on a 20 ans, qu'on a pas de thunes et qu'on veut jouer... Euh, et qu'on s'appelle Trondel, tu nous parleras de ça tout à l'heure. Ah bah, il y a, y a des moyens très rapides, oui, oui. Euh, qui veulent te la péter, ta Trondel.
1: J'avais 20 ans, je venais d'arriver dans le métier, j'étais pas fini, j'étais tout frais, et on me propose de rencontrer dans une soirée un producteur qui compte. Et heureusement, on m'avait prévenu, on m'avait dit, euh, ce mec-là, il va essayer de te sauter. Et j'arrive devant ce producteur, je lui dis, enchanté, je suis Tom Trondel, et là, il me dit, ah Trondel. J'en ai pété beaucoup. Et quelques mois plus tard, je recroise ce péteur de rondelles dans un festival. Je participe au concours Jeune Talent. Donc c'est moi qui vais en plus ouvrir la soirée. Il y a 800 personnes devant, je suis comme as. Et le mec vient me voir dans les coulisses juste avant mon passage. Et il me dit, tu sais que je suis le président du jury Si tu veux gagner le festival, on est dans le même hôtel. Alors là, moi, je lui dis, mais je veux, je veux réussir, mais sans coucher. Il me dit, oh, mais toi, tu as tous les talents pour réussir à genoux. Je <rire> pas gagné ce festival. Ça sort pas de la loge. Hein. Ça met l'ambiance, hein Voyez-vous qui débutez dans le métier, vous allez passer des bons moments. <rire> Garde le masque en jeu. <rire> en 2010, je contacte le théâtre de Poche-Gralin pour venir jouer mon spectacle. J'envoie un de mes sketchs et la nana me rappelle deux, trois mois plus tard. Elle me dit, écoute, ton spectacle pour l'instant, il m'intéresse pas. Par contre, je t'ai vu sur scène, ce que tu dégages, ça m'intéresse. Je remonte une pièce qui s'appelle « Mon colocataire est une garce » qui va fêter ses dix ans, je voudrais euh, mettre une nouvelle équipe, euh, viens passer le casting. Et donc je suis venu à Nantes, j'ai passé le casting, j'ai eu le rôle, et je me suis retrouvé, euh, moi, euh, qui démarrais dans ce métier, à jouer cinq soirs par semaine devant le théâtre de Poche-Gralin qui était plein tous les soirs à cette, cette époque-là. Et donc j'ai eu la chance de devenir intermittent très rapidement, ça a bien marché, donc ça a enchaîné, euh, j'ai pu ensuite partir en tournée avec mon, mon One Man Show, j'ai tourné dans deux courts-métrages cette année-là, qui ont tous les deux été sélectionnés à Cannes dans différentes palmarès. Donc j'ai été invité au festival de Cannes. Il s'est passé plein plein de trucs en quelques mois. Il y a eu on ne demande qu'un en rire. Il y a eu... Voilà, tout est allé très 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 vite, pour stagner après. Mais, <rire> Mais tout est allé d'un coup, en fait tout est arrivé. Et donc ça m'a mis complètement le pied à l'étrier. J'ai énormément appris pour ensuite pouvoir travailler et continuer mon métier.
0: En tout cas, 1500 représentations en Suisse. Au Maroc, au Sénégal, à Ergué-Gabéric, ouais. à Retel, au Rousses
1: et à Chalot-Saint-Mars. Oh, mais ça, c'est des grandes villes, ça. Ouais, quand même, hein. Ah, J'en ai fait, je suis allé jouer à, à Saint-Germain-du-Puc. Alors ça, il faut, faut que je vous raconte quand même. Saint-Germain-du-Puc, je suis allé jouer, c'était il y a pas très très longtemps. Tu vois, même au bout de 15 ans de carrière, on n'est pas à l'abri de trucs comme ça. Euh, c'est euh, une mairie qui m'appelle et euh, le mec, il dit, c'est pour la fête du village, on voudrait un spectacle. Et déjà, au téléphone... Tu sens l'alcoolémie. Et en fait, c'était un village de, de vignobles à côté de Bordeaux. Et je suis allé jouer là-bas, ils nous ont accueillis à 13-14h. Ils étaient tous bourrés. On devait jouer à 20h. On a commencé à 21h15 parce qu'ils étaient tous bourrés. On a joué, ils étaient tous bourrés. Si tu leur demandes aujourd'hui, est-ce que vous avez vu le spectacle Ils s'en souviennent pas. Je pense que j'ai fait tous les départements de France et pas forcément les grandes villes. Mais parce qu'il n'y a pas de grands ou de petits publics. Sinon, on ne viendrait pas à la Roche-sur-Yon. Y a que des gens qui ont envie de rire.
0: Et donc puisqu'on parle de mairie, t'as les mères bourrées et puis t'as les mères euh, petites annonces.
1: Il y a quelques semaines, je vais jouer dans le sud-ouest, et cinq minutes avant le début du spectacle, on frappe à la porte de ma loge, c'est le maire de la ville où je suis qui vient me saluer. Alors tu sais, je lui remercie de venir à mon spectacle. Et là il me dit, ah oh non, je reste pas, j'ai des amis à l'apéro à la maison, je passais juste dire bonjour. Bon, ok, très bien. Et là il ajoute, Au en fait, au début du spectacle, si vous pouvez faire une annonce. Il me tend un papier. Il me dit c'est une Toyota, elle est garée, elle est devant, mais elle est mal garée, ça gêne, il faut l'enlever. Allez, bon spectacle. Et du coup, moi, j'entre sur scène avec le petit papier. Alors, je dis bonsoir. Je dis, attendez, attendez, non, 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 non. J'ai une annonce à faire de la part du maire. À qui est la voiture immatriculée, machin. Il y a une petite vieille au premier rang, elle fait, bah c'est ma voiture. Je dis, bah elle est mal garée, il faut aller la bouger. Le maire, il est pas content. La petite vieille, elle est vexée, elle se lève, elle se barre. Il y a un froid dans la salle, je te jure. Ça met une ambiance de ouf pour un spectacle d'humour. Mais bon, du coup, si vous avez des annonces, à faire passé que je viens dans votre région n'hésitez pas vous les envoyez on les fera à la fin du spectacle ça ça peut sortir de la loge
0: et on va conclure ce podcast quand même 26 février 2023 Tom
1: et ouais bah 26 février 2023 euh, ça sera le jour de mes 35 ans ça sera le jour de mes 18 ans de scène parce que j'ai commencé le jour de mes 17 ans et du coup ça sera le jour où je vais jouer à l'Olympia donc euh... donc j'espère que vous allez venir donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce podcast. Il vous permet de rencontrer des magnifiques publics à la Roche-sur-Yon, mesdames et messieurs.
0: C'était dans la loge et dans le podcast de Tom Trondel. Merci, Tom.
1: Merci beaucoup, à tout à l'heure.
0: C'était le podcast à écouter tous les lundis sur Graffiti et à podcaster sur le www.oeilduprince.fr <rire> <rire>